0: profesores, encuentro yo y profesoras, que después de una larga etapa infanto escolar pueden marcar a la gente. Yo creo que eh, la señorita aquí presente es de esas personas que yo estando ya grande eh, tocó algo en mí como que dijeron ya sabes qué, tengo que tengo que seguir relacionándome con ella porque hay mucho que aprender y es una persona que yo admiro mucho y que no sé cómo se transformó en una suerte de amiga intelectual. Algo pasó ahí. También considerar que es la única persona fuera del mundo de la medicina que yo puedo decirle doctora. Y no es la, no es la doctora Ana María Polo. Así que con mucho cariño aquí les presento a Paula Rieta Gutiérrez y el resto se lo dejo a ella porque espero, le encante, como a mí me encanta conversar con él.
1: ¡Ay, Emilio, qué linda tu presentación! Sí,
0: bueno, como macho. dijiste,
1: eh, mi nombre es Paula, soy artista visual, soy profesora de la Universidad de Chile, que es donde conocí a este niñito. Eh, hago clases para arte visual y para teoría, eh, y al Emilio lo conocí porque sobresalió ha sido un curso de 90 seres humanos porque me entregó una prueba ilegible que no se podía leer que estuve tratando de cifrar días y al final se la tuve que hacer que la escribiera de nuevo en computador porque no entendí nada y creo que empezó ahí esta amistad eh, que después nos estuvo trabajando juntos en sus
0: trabajos
1: eh, y en verdad como sobre la vida, finalmente que es como nuestra relación actual, así que muchas gracias por la invitación y por la presentación
0: Sí eh, yo te tenía presente así como dije ya voy a grabar el segundo capítulo y menciono que es el segundo capítulo y dije el primero, tiene que ser con la Paula porque dije es que ya esta hueá tiene que ser con total tiro, a lo maldito eh, <risa> así que eso eh, para la gente que no sepa este, este bloque de algún modo se trata básicamente de recomendaciones culturales, principalmente centrada en el arte pero en realidad los invitados van a hablar de cualquier cosa que se les pare la raja básicamente y que me traigan porque va a ser aceptado eh, yo le dejé ahí la tarea a Paula de que me trajera algo que a ella le, le moviera un poco el piso y que me lo presentara y que nos convenciera a todos nosotros de por qué debemos ver lo que ella nos va a recomendar yo sé cuál es la recomendación pero voy a hacer como que no sé
1: cuando tú me preguntaste esto pensé que era súper difícil recomendar una sola cosa uno como que cuando tiene una pregunta tan amplia se imagina todo el mundo así como que es imposible pero luego te das cuenta que son súper pocas cosas las que te están obsesionando en un momento o que todas llegan al mismo punto de obsesión que es como claro. no, exactamente lo mismo y cuando me preguntaste eso sobre la recomendación pensé inmediatamente a quien estoy dedicando como mucho tiempo que es el trabajo de un artista que se llama Ana Mendieta que, que en verdad me, me tiene así como tomada la cabeza hace mucho tiempo pero se ha intensificado en, el, en, lo, en, en este tiempo de pandemia que, que uno ha tenido más tiempo para ver cosas, para revisar cuestiones con más calma y, y la elegí a ella como recomendación Ya los voy a convencer De por qué deberían leerla inmediatamente Terminado este, este episodio Pero me gustaría sumar Por una circunstancia de los últimos días A una escritora Y voy a explicar por qué tienen sentido ambas eh, Que no he podido dejar de leer No he podido dejar de leer Así como que termino una novela, empiezo otra, empiezo otra Y voy en la cuarta y ya no, no, Espero que no se me acaben menos mal está viva porque así va a seguir escribiendo, eh, que es una escritora estadounidense que se llama Siri haslet que escribe ensayo, literatura, ficción, en fin, de diversos, de diversos temas además. Las voy, voy a vender a las dos, ¿ya? Me parece Si prudente. me permite. Un,
0: un dos por uno, al tiro.
1: Que, un dos por uno, sí. Y parecen dos cosas muy lejanas, eh, pero no son tantas. Ahora a lo mejor de... se juntan solo en mi cabeza. No claro,
0: sé. el punto de encuentro es Paula Rieta.
1: Claro, exactamente. <risa> Ahora yo voy a convencerlos de que no, que hay puntos de encuentro más allá de mi, de mi mundo. Eh, primero, eh, Ana Medieta es un artista, que no escuchas a todo tipo de público, ¿cierto? Sí. Vamos a contextualizar.
0: Sí, sí, todo tiene que ser contextualizado.
1: Es un artista que nació en Cuba y que por razones políticas eh, tuvo que... Eh, su padre la envió a Estados Unidos muy niña en, en algo que se llamó la Operación Peter Pan que fue una, una operación orquestada por la Iglesia Católica Cubana y el gobierno nor norteamericano donde se les metió miedo a los padres se les explicó algo así como que le, el, el régimen les iba a quitar a los hijos y los iba a meter en unos reformatorios socialistas una cuestión así
0: si eran se lo iban a comer en alguna exactamente huella, ¿sí?
1: o iban a convertirlos como en unos soldados una cosa así eh, socialista, por supuesto todo eso era mentira y muchos padres se asustaron mucho y los mandaron a Estados Unidos, solos entonces Ana Mendieta llegó muy niña con su hermana a Estados Unidos y pasó como de, de orfanato en orfanato, en instituciones de menores, donde vio mucha violencia, como suele suceder en ese tipo de institución eh, y con una sensación de, de desarraigo súper grande eh, como de, de, de una persona transplantada, digamos, ya no manejaba el idioma, no sabía hablar inglés, eh, y era una, una, una chica mestiza cubana en Estados Unidos, latina, bueno, con todas las circunstancias de discriminación que eso puede traer. Y ella logra de, llega a la universidad a estudiar arte en Iowa, y todo su trabajo empieza a, a tratarse de esa búsqueda de, de las raíces perdidas, por decirlo por su lengua materna, por eh, la tierra, los elementos de la naturaleza. Y ella descubre a poco tiempo y aparte como pintora, o sea, sus su formaciones de pintora. Pero empieza a darse cuenta que es que, que su estrategia, si sus intereses, lo que necesitan es su propio cuerpo, como que su propio cuerpo tendría que ser ese vehículo en, en que ella podría concretar su búsqueda. Y empiezan a atravesarse otros temas, la violencia, la violencia contra las mujeres. Eh, ella le toca presenciar, digamos, no en vivo, pero en su misma época, la violación a una, a una compañera de universidad, que es una cuestión que ahora sabemos bastante generalizada en, lo, en Un los universitario. hogares universitarios, sí. claro, y que de una impunidad total, porque el, el violador es hijo de uno de los que aporta plata para la universidad, entonces todo se tapa, todo queda. Y es algo muy masivo, y bueno, y ella hace una obra que se llama. Rape, sin sobre esa violación, se va a su cuerpo se convierte como en este eh, vehículo simbólico, pero también material, que a veces nosotros en el arte como que separamos mucho la, esas dos cosas, como que los materiales y el concepto, o lo, los materiales y lo que quieren decir, y la verdad es que los materiales hablan por sí mismos y no es necesario ponerle una, un discurso, digamos. Claro, o sea, uno...
0: esta cuestión de que el medio y el mensaje de algún modo
1: exactamente, y cuando eso es el cuerpo de una mujer mulata, transplantada en, en fin, es, la cuestión habla
0: sola si uno...
1: totalmente y, y habla de una manera potentísima habla, habla fuerte digamos. Eh, y me pasó como una historia personal es que yo conocí el trabajo de Ana Mendieta lo conocí muy tarde, lo conocí cuando estudié el Magister que el Magister lo estudié casi inmediatamente después de salir de la licenciatura y ahí la escuché por primera vez y ahí busqué sus trabajos y yo vi todas estas fotos, que si ahora ustedes nuestros eh, te las la la buscan, van a encontrar muchas fotos, por ejemplo, de una serie que se llama Silueta, donde ella sale en eh, la arena cubierta de flores o, o unas siluetas de fuego. Eh, y esas son las fotos que yo vi. Y me pareció que su trabajo era maravilloso, pero eran fotos para mí, eran como fotos de, de, de intervenciones. Y, as, y el año 2018 o 2017, hace muy poco, Pude ir a Cuba y fui al Museo de Bellas Artes de La Habana. Y eh, yo, por supuesto, no esperaba encontrar nada de Ana Mendieta ahí, porque uno le pasa a Ana Mendieta como una artista estadounidense,
0: sí, por...
1: neovanguardista, digamos, de la escena gringa neoyorquina, y que con una relación absolutamente cortada con Cuba, justamente, a pesar que esa era su búsqueda constante, pero eso no se toca, digamos, es como algo muy olvidado, tabú. Sin embargo, en el museo había un, una obra de Ana Mendieta, era un video. Eh, después me enteré además que ella estuvo en el 80 y el 81 en, en La Habana, haciendo una exposición. O sea, ahí hay una relación como no explorada. Eh, y, y en ese video era eh, donde ella realizaba una de las siluetas y ella se cubre con piedras, está en un paisaje, se cubre con piedra, con piedra y ella respira. Entonces, la, eh, esta silueta, como que sube y baja, las piedras sube y baja y yo no lo podía creer, Emilio. No lo podía creer que esa foto, yo pensé que la obra eran unas fotos, en verdad respiraban. Okay.
0: Sí, pues como que. <coughs> Ay, me repente eh, Como que yo también estuve hice la tarea, estuve googleando ahí y llegué también a eso Eh. Y esa para mí era como una relación como literalmente con la Tierra evidente, así como hay una cuestión de como de un ser orgánico que está ahí, con el... con de, de pensar como su cuerpo como parte de... Y esa es una weá que yo la vi y dije, chucha, aquí está pasando algo, brillado. Es
1: muy impresionante, muy impresionante. O sea, hay algo como, viste que cuando uno dice intervención, a lo que se está refiriendo es como el corte del curso natural de las cosas y, y darles otro curso y aquí no parece que estuviera pasando eso pareciera que las, las cosas viven, digamos, o sea como sí. que las, las cosas se convierten en su propio curso es una cuestión muy impresionante muy muy impresionante
0: yo creo que lo que, eh, lo que atrapa un poco Mendieta en ese sentido es como una como, es, como no una cuestión compositiva sino como una cuestión que se da nomás que es como súper entrópica y que tú te das cuenta Que claro, ahí lo relaciono con lo que estás diciendo Como que se relaciona con todo Y no necesariamente está puesto Como para que sea admirado Como que solo es Y esa cuestión es como muy difícil de encontrar
1: Muy difícil Y aparte, bueno, aquí viene como el tema más complicado Es que en el último tiempo Esto ha ido cambiando, pero durante todos estos años Ana, Ana Mendieta murió En circunstancias muy extrañas que podemos conversar El 86 Y o sea, del 86 a ahora, su trabajo estuvo totalmente invisibilizado. Como te digo, uno encontraba esta foto, una que otra cosita, en colecciones privadas, o sea, gente que compró su obra para no mostrarla. Eh, oculta, la de historia del arte, poco hablaba de ella, muy poco. Y tenemos que pensar que la historia del arte se concentró en hablar, especialmente de la época donde ella trabajó. O sea, el arte de la segunda mitad del siglo XX, en Nueva York, es tema de 800.032 millones de libros. ¿sí?
0: Es como el y tema.
1: El tema. O sea, después de las vanguardias históricas, lo que aparece en la historia del arte son las neovanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Y escuchamos hablar de minimalistas, artistas conceptuales, de, bueno, de, de todos los desplazamientos que tiene la escultura, el video, la performance, BBB. Y hablamos de 800.000 nombres y ella no aparecía en ninguna de esas listas oficiales, digamos, de la historia del arte. Eh, y, y, y entonces la pregunta es como por cómo un trabajo así ha quedado. El land art ya existía, o sea, sí, pues. tampoco es que, hay, que sea algo oh, que es raro y clasificable, no sabemos si es arte. Ya la gente había encontrado ese, esa clasificación. Digamos. La performance ya existía, entonces como que es muy extraño que no aparezca en ninguna de esas... De esa, ni siquiera como desplazamiento de las culturas ella decía que lo que hacía eran esculturas, esculturas sí, bueno, eran yo poder. creo
0: que hay derechamente hay como un, <coughs> una intención política evidente en no mostrar esas cuestiones ¿questé? también yo creo que sí. lo que tú decías es súper importante mencionar como la, la circunstancia en la que muere Ana Mendieta sí. y con sí. quién más encima se relaciona ¿questé? y que de algún modo también es como súper más conocido ¿questé? por los medios que, que ella
1: ¿Sabes qué? Estaba pensando que el, el, eso que... Vamos a contar, ¿eh? porque ya deben estar todos el, metidos con esta historia.
0: El Caguín, el Este es el nuevo. Te, te tengo una papita. Eh.
1: <risa> Tiene mucho que ver con lo que dice Linda Nocklin en el libro del ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? O sea, ella casi que se adelanta a todas estas preguntas. Que un libro de los 70, y ella, un ensayo de los 70, y ella dice... No, no podemos mirar los casos, tenemos que mirar la, la, los contextos y las instituciones que construyen la invisibilización de las artistas mujeres, los contextos universitarios, los museos, qué sé yo. Y lo que decís tú es súper importante porque eh, lo que, hay, hay un caso particular, que es las circunstancias de su muerte y lo que pasó después, con quienes se vieron involucrados en estas circunstancias, pero está esta institucionalidad del arte que eh, decide apoyar una un, no una versión, sino que un sistema por sobre la obra de una mujer, digamos. Lo que pasó es que eh, Ana Mendieta se emparejó con,
0: con, con uno de los
1: próceres de la, del arte minimalista, uno de los artistas más famosos, importantes del momento, hasta ahora, eh, que se llama Carl André. Y en ese momento la escena neoyorquina estaba evullendo de arte y de cosas nuevas y experimentalidad cayó en esta como si utiquería máxima eh, yo lo, lo cuento así, tipo Arjona porque es como para una canción de Arjona eh, de poner como este hombre blanco, racional, minimalista gringo, totalmente intelectual del arte minimalista que estructura, que bla 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 se empareja con esta mujer que es latina, que trabaja con la tierra, con el cuerpo, que es cubana, que no sé qué mulata. Es como una. Y el mundo del arte encontró que esto era como el, el encuentro de dos mundos, que es la cuestión masiútica y patética sí, porque, como, como una cuestión jugar, de porque,
0: teleserie, como de la Rosa está. de Guadalupe, ¿cachai? Como oh, lo femenino <risa> en su máxima expresión y lo masculino y severo.
1: <risa> Exacto, y que estas cosas <risa> complementan, ¿cachai? Esa idea, como que a ella le faltaba. Esto, le faltaba racionalidad Y a él, cuerpo y sensibilidad Una cuestión aberrante, digamos ya Pero así más o menos fue visto es así. Y por algo Arjona escribió una canción parecida digamos, así, ella, ella es de La Habana, él es de Nueva York Una cuestión muy patética, muy patética bueno. Y resulta que eh, ellos vivían juntos En un piso altísimo en Nueva York Y de, de lo que es más o menos claro Es que hubo una pelea entre ellos y el, el, el resultado de la pelea es que ella termina cayendo por la ventana desde un piso 30 y algo, eh, y, y se estampa contra, no contra la calle, porque cae, pero muere en la caída, digamos. Y ahí vino todo esto, ella era muy joven además, tenía treinta y tantos años, y viene todo esto del juicio, porque el primer sospechoso es Carla André, justamente. Eh, donde había, bueno, independiente de las evidencias que haya Porque a Carlos Andrés fue absuelto en el juicio civil En el juicio penal, digo eh, Fue absuelto después de dos años de juicio Pero independiente de eso, las circunstancias del juicio Confirman la violencia de las circunstancias de su muerte ¿no? Porque sí, lo que pasó fue que Que todo el mundo del arte cerró filas por Carlos Andrés Era imposible que él tuviera algo que ver con Con la muerte de la Mendieta eh, las grandes estrellas del arte le pagaron la fianza, le contrataron el abogado, salieron a defenderlo y durante el juicio, el juicio se trató de poner a Ana Mendieta, de juzgarla a ella en el fondo, y ella era la, la muerta, o sea, era juzgar a la muerta para limpiar la reputación de Carla Andrés, para que no quedara sí. duda, de que él que es lo mismo que vimos hace dos días con el juicio de Antonia Barra, es Exacto. lo mismo que hemos toda la historia de la violencia a las mujeres, donde vamos a tener que ver qué tan puta es, qué tan loca es qué tan desordenada mentalmente es porque eso nos va a dar la circunstancia de su muerte
0: ¿Qué es una cuestión? De, de hecho ahí me, cuando, me acuerdo que esto tú lo contaste una vez en clase yo también ahí conocí a Ana Mendieta hace como tres años dos o años eh, y explicaste toda la cuestión y, y después busqué también para eh, el hecho de que el, su obra fue como casi como evidencia circunstancial de que fue un suicidio y no un asesinato, por ejemplo, ¿sí?
1: claro, Entonces lo que son cuestiones
0: que... que para mí me parecen ridículas, ¿sí? porque me, me imagino, me acuerdo de, inmediatamente, no sé, del juicio que le hacen como por no ir a no llorar a la mamá del del, del extranjero que ¿sí? estoy, una Entonces, Pero cómo cómo pasó esta huevada?
1: Tal cual, tal cual. Y porque lo que pasó es que el, la defensa de Calandret trató de poner su como un suicidio, o sea, que ella se había tirado de la ventana, porque era una cosa muy rebuscada, además, como, como que su obra, como eran siluetas, como que el suicidio era la obra final, como que era la búsqueda final de su obra, hacer una silueta en el piso, una cuestión...
0: Una macabra, sí.
1: Como... Macabra, macabra. Bueno, y además que decían que ella hacía magia negra, cuando en verdad lo que ella buscaba sus raíces cubanas y lo que se hace, una santería, que sí. es una... Una mixtura cultural exquisita de una, de una cultura muy densa y multidimensional como es la cubana, que tiene influencia negra, española, católica, en fin, de todo tipo. Eh, y pasa esto que es que un, un hombre, yo una vez lo escuché en una conferencia a, a, a Tracy Emin, dice, no sé por qué la gente piensa que cuando se trata de una mujer, la obra es tu vida. Como, o sea, es lo mismo, Ana Mendieta quería terminar como estampada frente al piso y se tiró por la ventana, obvio, porque es su obra, sin embargo, los artistas hombres jamás, jamás piensan que su obra está tan mezclada con su vida que les hace perder la, la idea de la realidad y se confunden qué obra qué es vida. O sea, todo el mundo entiende que un artista está en su taller o donde sea que trabaje, generando algo desde su intelecto, desde su... En cambio, una mujer no, como que es una persona descontrolada, digamos. Descontrolada, me acordé ahora que dije esto, de por qué a las mujeres no se les quería dejar votar cuando estaban en la sufragista, y era porque podían tener la regla justo los días de la votación.
0: Más lunáticas.
1: Claro, to oh. toda la mujeres tienen la regla y podrían votar cualquier cosa. ¿sí? ¿En masa? Es en masa. Todas con la regla y todas votando así, ah", poniendo una, una, la línea donde sea. Es como. Un idea oh. Aderrante. Es lo mismo, es como una mujer es tan emocional que no sabe, no, no, no entiende los límites entre su vida y la obra entre, imagínate no entendiéramos los límites entre las cosas bueno, eso, entonces toda esta historia frente a y bueno, y después pasa la tercera parte de la violencia, que es que Carla André tiene retrospectivas anuales en los centros más importantes de arte su trabajo se ha mostrado infinitamente hasta el año pasado, hasta el año antepasado hasta este año, vamos a tener todos los años retrospectivas de Carla André como así si nada, y Ana Mendieta desaparecida, desaparecida, triplemente desaparecida, ¿no? como desaparecía en el momento de su muerte, desaparecía en el momento del juicio y desaparecía en su obra. Eh, y es lo que dices tú, o sea, yo creo que ese misterio de su desaparición tiene mucho que ver con quién era la persona involucrada, en cómo se configura el sistema del arte, eh, y del arte, no especialmente, digamos, del arte, de la ciencia, de la historia, de las instituciones, de la política, de la literatura, o sea, no creo que el, que el arte sea especialmente macabro en ese sentido. Claro. Eh, entonces, eh, creo que hay una... Y por eso yo creo que me tiene muy obsesionada, estoy trabajando en un archivo de Ana Mendieta. Primero porque hay muy pocas cosas en español, la mayoría de las cosas están en inglés. Eh, y es muy difícil, llegar. uno pone Ana Mendieta y lo que te va a aparecer en español es como esto que te cuento el juicio. Claro. Es como y qué sé yo... Entonces estoy tratando de hacer un archivo en español que, eh, que además era su lengua materna, hay que, hay que acordarse de eso. Obviamente. En es español sobre su obra, exacto, sobre su obra, sobre hay poquitas entrevistas, pero hay algunas. Entonces estoy haciendo como un archivo bien orgánico personal para que quede disponible. Estaba pensando primero disponible para mis estudiantes que, que uno habla de estas cosas y los tiene allá a buscar y, y se encuentra muy poco, eh, pero que ojalá vaya creciendo y que se puede ser colaborativo eh, y se, le, le puse así archivo, le puse así como buscando a Ana Mendieta que sería como el presente, digamos, el presente de una acción en presente, buscando a Ana Mendieta y bueno, supongo que, la, que todos van a ir a Google ahora, te espero, ¿no?
0: ojalá, es ojalá momento. yo porque yo de verdad, yo aquí como una observación no solo de Ana Mendieta sino como el trabajo de artistas conceptuales en general yo Puta, la gente no cacha mucho Tú sí, obviamente Pero yo tenía un rollo con que a mí no me gustaba El, el, el arte conceptual en general Hasta que vi ciertas obras Y tiene que ver eh, El que no me gustaba tenía que ver Con esta como hiper mega racionalidad fingida Porque eso es una racionalidad fingida Fría y que no dispara para ninguna parte de, Del mundo como de la Nueva vanguardia y que está dominado por Hombres, ¿cachai? Yo aquí no me voy a pintar así como de Hoy oh, el feminista que se pinta la uña y usa Chorco con calza pero si hay una forma distinta por lo menos de las mujeres en esa escena de hacer arte, de no separar esta cuestión de lo racional del, del sentir porque no han separado ¿sí? porque somos seres pensantes y orgánicos y que tenemos emociones, entonces pasan las dos cosas al mismo tiempo entonces, de algún modo la, la observación que hago es que no sé ¿sí? por ejemplo con el minimal yo encuentro que es un arte que envejece súper mal así, de lleno pero no sé si pensáis la hora de mi dieta como que no como, como que no envejece mal ¿cachai? como que hay algo que tú decís sabes que pasan cosas y siguen pasando cosas lo mismo con, con la Tracy Emin ¿cachai? que tú decís esta cuestión la hizo hace quizá ¿cuánto rato? y, y sigue y sigue y sigue y, y, eh, con la Sophie Kale ¿cachai? que me acuerdo que fue la, con la artista que yo que oh, qué peinado que me la mostraste tú de hecho también en ese momento entonces, yo creo que hay que hacer la recuperación como el, del de artistas mujeres, no solamente tiene que ver con una cuestión de decir, ¿sabes que le debemos la mano porque por último por equidad de género? ¿cachai? Sino por una cuestión de que hay muchas artistas que son buenas y que están perdidas, ¿cachai? Y que tú decís, no sé, tenemos a los referentes funeta, ¿cachai?, de toda la vida y nadie se los cuestiona y tenemos a otras referentes, ¿cachai?, que son igual de potentes, ¿cachai? y más vigentes y algunas que siguen vivas y siguen haciendo cosas
1: sabéis qué importante lo que decir? Es? Sí, porque está esta cuestión de la cuota de género que es, voy a cerrar la puerta pero le abrió el gato <risa> eh, de alguna manera es una primera medida media necesaria porque sí. porque nadie va a abrir va a abrir espacio porque sí o sea como que hay que obligar a la apertura de esos espacios pero eh, hay una cuestión más importante que el cupo ¿Qué es, ¿Qué es lo que dices tú? Que es que si hay un área del conocimiento, cualquiera, del arte, entre ellas, que olvida a la mitad de la población del mundo en su desarrollo, entonces es una mentira. ¿sí? Sí, pues. Y el conocimiento no puede estar basado en una mentira. O sea, va contra sus propios principios. ¿sí? Muy... Eh, o, una, o una muestra absolutamente cerrada, autojustificada, autogenética... Eh, es, es un atentado contra la empresa del conocimiento claro.
0: y ojalá fuera así como que negara solamente como la mitad, ¿cachai? Pero en, en no es la mitad, porque los que los grandes artistas que conocemos como los que se enseñan son siempre los mismos weones cuicos, de origen cuico, europeo, o americano, americano gringo, entonces no están los latinos, no están los asiáticos, no están los africanos, no están las mujeres, ¿cachai? bueno, no están sí, las disidencias, el
1: problema, ¿cachai? El problema es extrapolable a todos los, sí, los pues. grupos, digamos, eh, de clase, o sea, lo que decís tú es totalmente cierto, de clase, de raza, bueno, la, 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 la trilogía mágica, digamos, de, de, de Angela Davis, ¿cachai? Raza, género, clase, como que eh, lo mismo, artista africano, ¿tuviste en la universidad de artista africano?
0: No, jamás. Y como, con suerte, mismo artista chileno. Sí, es que sí, vimos. Sí. Diciendo sí, que igual hay un referente muy importante aquí.
1: En la teoría del arte también. O sea, nosotros nos vemos, nuestra escuela es absolutamente europea. Absolutamente sí. europea. Es, de, esos son los autores que se leen, esos son la, los, los paradigmas de, de estética que se... En fin, o sea, tenemos que descubrir el, un mundo nuevo todavía. Sí. Descubrir América, ¿ganché?
0: Yo, yo creo que en parte como la pelea que se, que se tiene que dar ¿cachai? es pensar el arte ¿cachai? como se dio no sé en octubre, ¿cachai? Que fue para mí eso fue una explosión artística como el arte tiene que, que ser, ¿cachai? Que no necesariamente sigue lógicas media estética, pero sí lógicas que le hablan a mucha gente, ¿cachai? Por la razón que sea. Y que puede ser producida por cualquiera. Y creo que las obras contemporáneas que logran eso. Eh, no sé, encuentro que la, la de Mendieta logra un poco de suerte eh, son las que se, se debieran recuperar porque son las que tienen algo realmente latinoamericano y que para ¿sí? pues mí eso es como es como el rollo, ¿sí? no lo latinoamericano pero sí la pertenencia
1: sí. Igual está esta cuestión hay dos cosas de lo que dijiste que sí. que son un problema como sin solución todavía pero está bien, como los grandes problemas eh, primero que hay sobre lo latinoamericano o sea, la misma historia de Ana Mendieta está cruzada por, por el imperialismo digamos, sí. ¿sí? y que no es posible entendernos a nosotros sin la huella colonial sin la eh, sin toda la influencia de, bueno, incluso de Estados Unidos que es como nuestro nuevo imperio eh, después del español y sus colonias, sin la iglesia católica sin, o sea, eh, que hay algo que no es esencialista en nosotros y que es importante entender esa huella, o sea, es determinante eso respecto a lo latinoamericano. Y lo otro que decía sobre el arte de la revuelta, que efectivamente hay una. Lo lindo de eso es que hay una, una re. Eh, un, un nuevo cuestionamiento sobre qué tipo de arte estamos haciendo, qué pasa con eso. Bueno, un cuestionamiento de toda nuestra sociedad. Eso es lo que pasó en octubre y entre ellas el arte, por supuesto, y el arte no quedó como fuera, no fue como a esto no nos sirve, sino que al contrario, tomó un, sí. un protagonismo súper importante, y ahí viene esa otra, que es un gran problema, de que como, qué pasa con estas obras que suceden en la calle, las, las tesis, que para mí fue como pff, una de las mejores cosas que se han hecho en Chile, eh, todas esas como eh, intervenciones de carga simbólica son absolutamente obras, digamos, eh, obras protesta, obra grito, obra, obra slash, un montón de cosas, con estas otras obras que tienen un tiempo, las obras, digamos, más de galería, por decirlo de espacio de, claro. de, espacio de muestra, que tienen un tiempo, eh, tienen un lugar, tienen, o, o, tienen, otro tienen otro tipo de creación, otro tiempo de creación y otro tiempo de recepción, digamos. Y creo que no son excluyentes, o sea que no hay que. no es necesario abolirlas, digamos, sino que creo que. <risa> Eh, son cuestiones que funcionan en diferentes registros nomás claro. y, que, y, que, y que ambas podrían resistir el tiempo, o sea resistir el, eh, la contingencia ¿sabes? o sea yo creo que lo de las tesis resiste la contingencia por mucho que aparece en la contingencia ¿eh? pero resiste totalmente la contingencia y una obra en una, una obra digamos material eh, circunscrita en un espacio puede también resistir la, la contingencia como este video en el en el museo de bellas artes de La Habana ¿sí? donde se actualiza algo es como es como un trabajo con el tiempo eso creo yo el, el, la, el, el arte pareciera que actúa sobre el tiempo y, sí. y esos tiempos pueden ser disímiles por supuesto pero no son excluyentes necesariamente
0: es súper rígido lo que, lo que decir porque yo tengo una observación que además que alguien ya la había hecho pero no la había compartido que el hecho de que cuando las obras súper importantes que están como para un momento histórico llegan de algún momento a, a exponerse que están el museo es porque ya, ya cumplieron su cuota que este, de algún modo como que tiraron toda su energía y ya lo que queda es como el cascarón entonces como que es súper difícil lograr eh, que una obra siga vigente incluso cuando ya se está exponiendo en distintos lados, y yo creo que ahí está también cuando uno encuentra y debe decir como, chucha, esta obra parece que sí es buena porque incluso ya cuando todos la están viendo, ¿sí? como ya está para el consumo y todo, sigue funcionando creo que con las tesis pasaba mucho eso, ¿no? Entonces, que es una cuestión que ya la replican en todo el mundo que te, te la muestran en la tele, en todos los, no, los noticieros y aún así la Sigue, sigue siendo muy importante y sigue funcionando y puta, está el hecho que es porque la violencia de la mujer no, no ha dejado de existir también pero ahí te di cuenta que es un es un súper certero que, que fue lanzado ahí en términos artísticos culturales políticos etcétera, etcétera
1: es de una lucidez sí. infinita es infinita porque además tiene como eh, eh, coexisten en una una canción de no sé cuánto dura cinco minutos cuatro minutos que tiene una, una dimensión del cuerpo, es coreográfica, es colectiva, es personal, es eh, individualizada, es además una crítica a las instituciones del Estado, es, una, o sea, es complejísima, complejísima y a la vez muy eh, aprensible. O sea, es sí. muy aprensible, lo, lo puedes hacer tú, lo vamos a hacer todas en todas partes. Antenoche hicimos en la ventana con todas las vecinas de todos los edificios, fue increíble. Entonces, es como, es como arte disponible disponible sí. como, una, como un arma. Esa cuestión es fantástica. Eh, y por otro lado, lo que decía del museo, tiene que ver con de las obras en el museo, tiene que ver con, al, con un, un paradigma muy instalado, que yo creo que está equivocado, que está muy instalado por todo, por todas las instituciones del arte, que es esta idea de que la obra significa.
0: ¿sí?
1: Que, y por eso, entonces, hay un guía que te dice, bueno, esta obra se trata de... O te ponen un textito y te dicen, esta obra se trata de... La obra habla, digamos. Y la verdad es que eso no es así nunca. O sea, siempre quien habla es uno, es el espectador. Sí. Y el espectador es el que habla la obra, me acuerdo que hace un, unos años atrás salió una noticia que los museos le ponían una, como un parlante a la obra. O Entonces sea, tú pasabas ahí con el celular y un código QR y la obra te hablaba como, como si fuera una persona. Me hizo no sé quién en el año 25 y quiero representar el no sé cuánto. Bueno, eso es aberrante ¿sí? Sí. porque la obra no habla. Si ¿sí? no habla, el artista puede hablar, por supuesto. Lo el, el crítico puede hablar, el espectador puede hablar. ¿sí? No la obra. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer, para que no pase eso que decís tú, que es que la obra mu va a morir, es como... Es su cementerio final, digamos.
0: Sí, el nicho. En el,
1: en el museo. Claro, <risa> ahí como, ah, y le ponen una... <risa> se parece un montón, de hecho, una plaquita, con un año de existencia, con un, con un nombrecito, una dedicatoria... Bueno, para evitar que eso sea así, hay que cambiar la forma de, de entender el arte. Y la forma de entender el arte es que el arte sucede en los espectadores hay por supuesto mucho del artista, obvio, esa es la propuesta, esa es como el medio con el cual sucede este diálogo, pero la, el que habla es el espectador, siempre, el que habla es tu historia, las relaciones que uno puede hacer, tu cultura, tu, tu biografía, en fin, todo eso está hablando a través de la obra, y si uno sigue pensando que las obras hablan, como este audio entonces la gente no va a ir nunca a los museos no, nunca pues, ¿sí?
0: como si por eso me quedo en la casa y veo la ficha en Wikipedia que estoy como...
1: claro y que si la obra me va a hablar de algo que no entiendo para qué ¿Sí? en cambio siempre entendemos que lo que está hablando uno bueno ahí cambia el asunto y aparte te desafía pues. o sea es un eso también es el arte es un desafío intelectual es un, es un desafío político en fin y si lo entendemos así bueno vamos puede ser que no vayan a abrir los museos y que los museos no sean un lugar de muerte
0: claro es una, una reformación que hay que repensar y que, que se ha pensado mucho y nunca se ha logrado
1: no, es que muy, está muy en... también porque, porque da miedo porque es como el nicho, el lugar donde sí. estamos que ya lo es cómodo, no nos muevan de aquí entonces, ¿de ¿qué hacemos después?
0: años, años no. de los vanguardias y queriendo matar el museo y lo que lo lograron fueron los milicos
1: Claro. Hay Marimetti que decía que había que inundarlo. Ahora pasa algo y yo soy un pequeño museo indefenso. Me saqué un meme, ¿viste?
0: sí Ahí, jugando, entraste jugando en mi área.
1: y sí, yo sé que te gustan los memes.
0: Eh, pasemos a tu segundo segunda recomendación. Pues esta es una recomendación doble. ¿Te lo permito sí, Doble.
1: Pero que también es así con Yapa, está buenísimo. Sí. Eh, Mira, yo voy a, voy a contar el camino correcto de esto, que es el incorrecto, pero el, el que me pasó a mí. <risa> eh, al igual que Ana Mendieta. Eh, yo, bueno, cuando cuando me fui a vivir a Argentina, que es donde hice el doctorado, tuve por primera vez como acceso libre a la literatura de ficción, que es porque porque... Primero porque en Argentina es muy barato comprar libros, entonces podía ir y comprarte el que te gustó la tapa, ¿cachai? Porque sí. aquí en Chile te compras una novela y es una que te recomendó todo el mundo, porque por si no no te vayas a gastar esa cantidad de plata en una novela. De
0: hecho, como paréntesis, hace, un, hace como cinco años, seis años, fui a, a Mendoza, siquiera, así como a vacacionar un fin de semana y me llevé plata que había, que tenía de antes que, te, que tenía en dólares por algún motivo x, y me acuerdo que me gasté casi todo en una librería y un momento donde estaba en la librería que te ya estaba pagando y veo un libro y le di, exactamente eso, así como que vi la tapa como que lo ojé, y ¿cuánto cuesta? 100 pesos, tía, para adentro, así como, como un libro precioso y lo tengo por ahí
1: claro, claro, y uno no puede hacer eso en Chile, lo cual es dramático porque al final lo que pasa es que terminamos leyendo lo mismo todos, sí. sin descubrir nada nuevo, porque si vaya a gastarte 18 lucas en un libro, entonces que te lo recomienden por lo menos 8 personas sí. entonces al final terminamos leyendo las mismas cosas, qué sé yo eh, y en Argentina como además yo tenía una feria de libros usados al lado de mi casa podía ir en la tarde se me acababa una novela compraba otra y si no me gustaba da lo mismo me gasté dos lucas ¿sí? eh, bueno y ahí empecé a leer es por eso te digo que es el camino incorrecto eh, y me encantó yo sé que hay gente que no le gusta nada pero a mí me encantó lo encontré súper entretenido las novelas eran así nah, me encantó y después por esto me enteré que bueno por esto me enteré de Soficol entre otras cosas por una novela Apoloster eh, pero me enteré que él tenía una esposa, es súper incorrecto lo que estoy diciendo, pero lo voy a contar tal cual me sucedió, que era una mujer muy interesante, ¿cachai? y como su nombre era complicado, me referí durante años a ella, me castigo por eso como la mujer de Poloster, imagínate
0: Funa Funa, Funa aut me estoy autofunando
1: auto autofunando totalmente estoy hablando, sí hace muchos años el feminismo no había llegado a mi vida todavía, y que se autofuna también se había inventado, eso es lo más dramático. <risa> yo se había inventado. No, el
0: caso de no se había inventado, no, no existía nada.
1: <risa> Nació conmigo. <risa> y, y bueno, y después, este verano recién, bueno, yo ya por supuesto ya me aprendí su nombre, leí muchas entrevistas porque era impresentable lo, lo que me estaba sucediendo. <risa> y este verano me regalaron un libro, lo, voy a, lo tengo que decir, un libro de Alberto Mayor, que yo no iba a leer yo sabía que no lo iba a leer me lo, me lo regalaron para mi cumpleaños yo estoy de cumpleaños en el verano y yo dije no lo voy a leer yo sabía que no lo iba a leer no me interesaba pero venía con ticket de cambio entonces fui y lo cambié y lo cambié por la novela más corta de Siri Hustle eso fue lo que busqué la más corta tal cual y lo cambié por ese y me fascinó y fui por otro y fui por otro fui por otro y no podía parar de leerla eh, no solamente escribe novela escribe ensayo también ella estudió filología, viene de la literatura, pero muy interesante cómo se empezó a meter en el mundo de la neurociencia a propósito de jaquecas que ella tenía desde de, de, de niña, de, de unos temblores que le vinieron alguna vez. Entonces empezó a investigar el cerebro humano y ahora es una divulgadora de neurociencia muy wow. respetada, digamos. Es increíble. Ha escrito sobre psicoanálisis, sobre el cerebro, sobre... Y ella cuenta que... Eh, que fue a, empezó a ir como a reuniones con científicos, y ella se quedaba callada anotaba preguntaba una que otra cosita y después ya empezó como a opinar más, y después se dio cuenta que no estaba de acuerdo con muchas de las visiones, que ya eso, habla de inteligencia, ¿no? y empezó como a decir, bueno, tal vez no lo podríamos ver así entonces sus estudios son sobre la memoria sobre eh, todas estas como eh, cuestiones contextuales que influyen en los temblores, en las jaquecas en, en fin, entonces tiene historias de ficción abrumadoramente interesantes con toda esta investigación científica, cruzadas, por supuesto, por un feminismo eh, explícito, eh, y ahí buscando más sobre su vida. Ahora, bueno, estoy o sea, completamente enamorada de ella, completamente enamorada.
0: Al número uno, póster en la pieza.
1: Total, sí, ahora digo, cuando alguien me dice algo de Paul Oster, digo, ah, ese señor que es el marido de Siri <risa>
0: sí,
1: ¿no? Ah, Tiene novelas entretenidas, el marido de Siri Hustle. Eh, hay varias anécdotas con eso, porque Paul es, o sea, tiene fan club de fanáticos, digamos. Eh, y a ella le preguntaron una vez en una entrevista, ella escribe mucho desde el psicoanálisis también, eh, si todo lo que sabía psicoanálisis se lo había enseñado su marido. <risa> y ella es, que se rió, se rió, porque primero Polosten no escribe desde el psicoanálisis, y segundo. ¿Por qué se da por Eti? ahí podemos volver al mismo tema de Ana Mendieta. Sí, bueno. Que todo lo que una mujer puede saber se lo tiene que haber enseñado un hombre. ¿sí? Eh, entonces como que ella está con Paul Auster para convertirse en una persona educada, ¿sí? instruida, y ella es inmensamente más instruida que su marido. ¿sí? Inmensamente más. Eh, y otra cosa que encontré hace poco es que le, hay una nota del 2013 donde la, la, la titulan así: Las migrañas de la señora Oster. Eh, y otra, una escritora dice: Ya ya sabemos que los cuerpos no nos pertenecen, que nos tratan como, como, como propiedad pública insechable, desechable, pero quitarle las migrañas, o sea, algo tan personal y que además es como constitutivo de su obra y la llevó a investigar. Bueno, yo creo que ese es el mundo que vivió. O sea, por eso te digo que las obsesiones se juntan en un lugar sí. y, y, y se entienden mejor que vos y se me juntó el juicio de Antonio Barra con esta investigación de Ana Mendieta con los libros de Siri Hasler sí. eh, se,
0: se te juntó como esta expresión de decir mira los conches madre eso es estos <risas> weones esa fue la, la expresión que te dijo no, esta wea se junta todo en, en un punto
1: se junta todo y no es, y no es azaroso digamos o sea eso estaba pensando hoy día, hablaba con una amiga antes de hablar contigo, que uno dice justo, justo encontré esta historia que se parece a la del libro, y que no es que es justo, es que esto pasa todos los días no, sí. ¿sabes? solo que no nos vemos, es tan natural que no nos vemos anoche leí un pasaje del libro que estoy leyendo de Siri Hussbet, que para la recomendación se llama Recuerdos del futuro donde ella describe un intento de violación cuando ella era estudiante, en Nueva York y veníamos de la cosa del juicio y una Funa, a una persona que conozco que acabo de ver en la mañana, eh, y dije, justo, justo llegó a la parte del libro, pero es que no es justo, eso es lo que claro. te estoy diciendo, es que es todos los días, y si, y si uno los ve como casualidad, deja de ver, uno los ve como casualidad, porque dice, justo, justo, todo se junta, y justo me indieta, justo y no es casualidad, ese es nuestro mundo, sí, ese es el mundo en el que final, Hay un patrón al
0: final, no es azaroso Hay un
1: patrón y si no lo ves es porque no quieres verlo ¿no? Sí,
0: exactamente. ya
1: está ahí entonces bueno, mis recomendaciones apuntan a eso como podría ser Ana Mendieta, podría ser Siri Huxley, o podría ser cualquier otra cosa, podría ser tu amiga que está contándote una historia que no has querido ver digamos eh, es que las cosas ya están ahí establecer las relaciones es una decisión personal, política urgente urgente eh, y, y, y eso no solamente tiene que ver con la militancia y, la, y el activismo que también, pero también con tu actividad diaria que tiene que ver con los autores, con los artistas, con los libros con la, con la literatura, con el trabajo académico eh, con qué es el lugar que ocupas en, en tu grupo de amigos en, en fin, o sea, tiene que ver con, con la toda intimidad lo la, público desde la intimidad, a lo, público, sí, desde la intimidad a lo público y pasa que si uno se, se tiende como a escindir esto todo el mundo, ¿no? Como que el activismo eh, tuviera que sacarte del lugar de un intelectual público. Claro. A uno le pasa eso. Uno dice, yo prefiero como perderme entre mis compañeras, ¿hechai? ¿eh? Como en un, un asunto como de colectivo, que es muy bonito, muy bonito. Pero también eh, tienes una responsabilidad porque mientras no existan estas voces públicas, de hablar fuerte, eso es lo que decía al principio, de hablar. Mientras no existan estas voces públicas, entonces vamos a seguir sin esa identificación, vamos a seguir sin disputar ese espacio donde se escuchan puro hombres. Es sí. escucha hombre. eh, entonces creo que hay lo mismo no son excluyentes las dos cosas, hablar de libros no es eh, ponerte en una burbuja de alta sociedad intelectual para nada, sino que en, esos, en esas voces están todas las voces
0: digamos. exactamente, me, me gustó mucho esa, esa acotación que hiciste, fue muy lindo así como un paréntesis como por por, por el tema de lo íntimo porque tengo un caso eh, de, un, de un compañero que, un amigo que que, que una, una web ¿qué hubiera la, de la cancelación?
1: Mira Vi me interesa, yo me siento ya como una señora grande y, y vieja porque me he caído del catre con varias cosas que entiendo que están hace rato dando vueltas pero eso ya me dice que, que envejecí eso ya es algo que tengo que aceptar eh, entiendo por, no sé si es así pero como que tiene que ver que eh, hay alguna funa a alguien y entonces dejamos de consumir cualquier eh, eh, producción de esa persona ¿Eso es la cancelación?
0: Claro, o al menos presentarnos muy críticamente respecto a eso
1: Ya, presentarnos muy críticamente me parece absolutamente necesario absolutamente necesario eh, hacer como que no existe me parece muy dañino o sea, eh, no estaría de acuerdo por ejemplo con que se dejara de leer a Neruda no porque sea un gran poeta sino que porque justamente es su presencia en el mundo la que nos permite explicar un contexto, ¿cachai? Un contexto, no de lo grande que es la literatura chilena, por supuesto, ni país de poeta, ni ninguna de esas tonterías, sino que un contexto donde, por ejemplo, él puede eh, relatar una violación explícitamente
0: y, no y, pasa nada. Que nadie,
1: y que nadie se dé cuenta, ¿cachai? Sí. Eso es importante ponerlo, ¿cachai? Entonces decir, como no, no vamos a leer más a Neruda, bueno, estamos olvidando lo que pasa en una época que es que tuvimos que, ¿Cuántos años pasaron para que nos dimos cuenta Que el tipo estaba relatando una violación? ¿che? Eso habla mucho de nuestra sociedad Y que me parece que eso no se puede sacar No se puede sacar, es como, al contrario Hay que mirarlo, mirarlo, mirarlo Verlo de distintos puntos de vista Ver cómo se repite eh, Lo que sí que hay que dejar de ser Para todo, no solamente como por, Para ser eh, creadores funados, digamos Es dejar de pensar en la cuestión del genio ya Sí, eso fue.
0: definitivamente
1: no nos sirve para nada nunca es muy patriarcal y no nos ha servido para nada jamás eh, dejar de pensar en, en, en los intelectuales iluminados y toda esa cuestión no existe o sea, hace muy mal para todo para el desarrollo de la cultura, para el desarrollo del pensamiento eh, así se llama si el además, capítulo
0: de hoy el genio no existe Listo, el genio,
1: eh, mira, existe todavía pero no debería existir, no debería no, existir. el único
0: genio es el de Aladín no hay más
1: <risa> tal cual, el de la lámpara es el único es que tal cual, porque eso nos hace generar ficciones, ¿cachai? sobre el comportamiento humano sobre la producción de conocimiento y las ficciones empiezan a parecerse a los mitos y los mitos empiezan a parecerse a las religiones ¿cachai? Sí. y nosotros estamos en lo otro pues, se supone o no, que estamos en la otra cuestión, en que, en que nos estamos cuestionando todo, por lo menos, no sé, desde la universidad, desde el arte desde, desde esas cosas a las que uno se dedica debería ser todo lo contrario entonces, habría que acabar con eso bien a la cancelación del genio, me parece, como figura, y, y bien a la... a ir como ya sacando los velos sobre las cosas, ¿cachai? Sacando los velos sobre Neruda, sobre Woody Allen, sobre... Eh, sobre todos estos personajes. O sea, si el tipo habló Habló de nazismo toda su vida. Bueno, era un nazi, ¿cachai?
0: <risa> Cla clar claramente. Como...
1: Claramente. Claramente. Vamos a dejar de leerlo, no. Pero no tenemos que olvidarlo,
0: ¿Cachai? Claro. Eso
1: es un dato importante para la causa, ¿cachai? Para el estudio de un personaje. Es importante. Si el tipo era un violador es importante, ¿cachai? Es importante.
0: Sí. Y me acordaba por lo que te decía, porque he te tenido un amigo que había escrito una, una cuestión respecto a, a Charlie García, ¿cachai? que decía que puta muy criticable era, pero él no iba a dejar de consumir su cuestión porque era música que le había llegado toda su vida y toda la cuestión podía mantenerse crítico, pero al final eh, ponía así, y además que el, el loco es un genio. Y ahí como que ¡ah! ahí me hizo como ah es que
1: ahí vamos a ver el fin de la discusión ¿cachai? Sí. O sea, puede por supuesto que seguir escuchando a Charlie García no. por supuesto ¿cachai? obvio que podéis seguir viendo las películas y disfrutarlas incluso ¿cachai? Eh, ahora porque es porque un genio no sé, me parece que en algún momento se, se te va a volver como una secta ¿cachai? <risa> alerta de secta
0: ¿cachai? Sí. O, o me pasó también, no sé si cachaste, que hace como un mes menos hubo como una funa uh, uh, a Darwin por específica. no, no <risa> Ya, porque yo, esa weá a mí me dio mucha risa porque, ya, sí, pero que no era especista en el 1800, 1700? No sé, el año que fuera. No,
1: pero, y además porque, eh, primero, uno no se puede casar con ideas fuera de su
0: tiempo. Sí. Es
1: <risa> Sería muy extraño, ¿cachai? O sea, yo me, me siento un poco mal por haber dicho de Siri Hazlet que era la mujer de Paul Oster, pero era lo que yo, con las herramientas que yo tenía en ese momento, me siento peor por otras cosas que hice, más, ¿cachai? <risa> Eh, uno no puede ir por sobre su tiempo, pero debería tratar de abrir la cabeza lo más posible, eso sí, eso sí. Y creo que lo importante es estar ahí para darse cuenta, ¿cachai? como Ayer justo eh, grabábamos con la Danae para su podcast. Eh, y la Danae hablaba de cuando un profesor, bueno, hablábamos de ese poder asimétrico infinito del profesor y los estudiantes. Y cuando un profesor dice algo, como que te pincha la burbuja. Y que, oh, decís como... Se me acaba de caer, ¿cachai? Y bueno, sí. yo pienso que es muy probable que los profesores cometamos errores, ¿cachai? Y no unos, varios, ¿cachai? Y que lo único que podemos hacer es estar ahí para repararlo, ¿cachai? Es como sí. que si alguna vez dijiste algo que hirió a alguien, que violentó a alguien, eh, eran tus herramientas, siempre son limitadas, ¿cachai? Porque uno es sujeto de su tiempo, nada más. Eh, y tiene que ver con la idea del genio, ¿cachai? Nadie es un iluminado para ver el futuro, y qué vamos a ver, qué no sé qué. Eh, pero tenéis que estar ahí dispuesto a preparar, ¿cachai? Preparar lo más posible. ¿cachai? Y eso es lo mismo que con Neruda, un dato del contexto, ¿cachai? Ojalá pudiéramos ver más allá y tener una idea de la justicia impecable, pero, pero es muy difícil, es muy, muy difícil. Más bien hay que asumir, asumirnos eh, en desarrollo constante, creo.
0: Mientras no podamos viajar al pasado y pegarle un combo, ¿verdad? ser crítico Exacto. ser crítico es lo mejor fantástico. que podemos hacer. Sí, sería, sería fantástico increíble.
1: poder hacerlo, ¿cachai? Pero yo no voy a justificar las tonterías que hice con, con eso, ¿cachai? Tengo que tratar de, de repararlo, ¿cachai? Sí. actualizarlo, ¿cachai? Actualizarlo a algo que, que sea más coherente con quién soy ahora, con lo que pienso ahora. O sea, por eso te digo, haber dicho que, el, que, el, que la mujer de Poloster no es nada al lado con otras cosas que hice, ¿cachai? Cosas que pensé, que dije. Eh, en fin, ¿cachai? Que bueno, tenéis que ir revisándolas, ¿cachai? Revisándolas. Me, me, cada acord vez.
0: me acordé cuando te conté que había eh, citado accidentalmente al Ku Klux Klan. Eh, <risa> infinitamente Imagínate. peor.
1: Infinita bueno, y con esto el feminismo, que es. Es como. O sea, te, tenéis que revisar tu historia. ¿cachai? Sí. Y vaya a darte cuenta de un montón de cosas terribles, ¿cachai? Es muy doloroso por eso. O sea, por eso es como un camino sin retorno, porque. Porque el descubrimiento de cosas es muy doloroso. Yo tengo puntualmente una, como de, más allá de las personales, de una amiga que me contó una historia y yo no la pesqué, ¿cachai? Porque no la entendí. En ese momento que me la contó, yo no la entendí. Y dije lo que, lo que se acostumbra a decir, como uh, la, la, la caña moral, ¿cachai? La media caña moral. Sí. Y ahora, después, lo, lo entendía, yo ya tenía la herramienta, y dije, esto fue una, una violación, ¿cachai? Y en ese momento, hace 15 años atrás, yo no tenía las herramientas para verlo así. ¿cachai? Eso me pesa mucho más. ¿cachai? Y claro. lo que puedo hacer, y que fue lo que hice, es ir donde esta amiga y decirle: Loca, ¿cachai? Lo siento tanto. ¿cachai? Lo siento tanto. Yo no, no pude saberlo en ese momento. ¿cachai? Sí, de hecho, Ahora sí puedo saberlo. ¿cachai? Claro. Así que cuéntamelo de nuevo, por favor. ¿cachai?
0: De hecho, me acuerdo de una observación que no me acuerdo a quién Cresta se la escuché. Eh y que, se, que criticaba un poco como a a todos los, los cabros hombres que están haciendo como ciertas revisiones ¿cachai? y que decía y todos estos cabros son como súper culposos y como que siempre siempre justo ellos los más progres ¿cachai? tienen eh, fueron parte de algún grado de violencia y toda la weá, y, y nosotros ¿cachai? hombres no y es como obvio porque te, lo que decís tú revisar para atrás es encontrarse con esos momentos que tú decís chucha, quizá no debería haber dicho eso chucha, quizá debería pedir perdón chucha, chucha la anduve cagando
1: y quisiera borrarlo por supuesto, sí. ahora, hay niveles y niveles,
0: claro Sí, pues una cosa es, no sé, porque en el, en el caso de, de los hombres, sobre todo cuando eres adolescente, son las weas que decís que, a menos que caigáis en weas más graves como violación o abuso directamente pero siempre tiene que ver con esta complicidad de, de sí. los compañeros de ser hombre de oh, y tal mina y tal y como no, ¿sabes? Sí. No, no no correspondía nunca correspondió y nunca se sintió bien sí. sí
1: eso es súper importante porque ahora he visto harto todo esto de como quieres como quieres ser quieres deconstruirte y y tal, ser parte del movimiento bueno deja el de, el pacto el pacto de complicidad sí. del los hombres que me parece que es o sea es, es muy interesante pensar porque está a la mano no es algo como que te exija ser un héroe, que es parecido a lo del genio, ¿cachai? Sino que solo cortar con una cotidianidad tóxica, ¿cachai? Eh, en fin, como que, que el feminismo es poderoso por eso, ¿cachai? Porque tiene eh, estas herramientas, herramientas para, para poder construir una cuestión un poco más decente.
0: Sí, sí. Decente. Tiene que ver con... Eso. La otra vez, te he dicho que escribí una cuestión en Instagram al respecto, que era como, bueno, así como que no... Muchos hueones se ponen como la capa que se apropian de esa, de esa lucha, ¿viste? y es como, weón comportarse como una persona decente, ¿no? que estoy sí. No ser un, no un concha de su madre y listo. ¿viste? Y no, más allá de que
1: tengáis madre, hermana, que esa cuestión es sí. que sí. Como, usted no tiene una hija, un hermano, una polola, no, pues como si... Sí. si sí. no, y no claro. se trata de ti de nuevo, ¿cachai? Y no
0: debería venir porque te pueda pasar alguien un familiar, sino porque... No le diría pasar a nadie, no bailito. Vale, ¿sí? Exacto, exacto, cual. Es una cuestión
1: gigante, pero. Sí. Bueno, supongo que en esa estamos. Todos los días. Eso es cansador, pero es necesario.
0: Sí, sí era. Era todo más fácil cuando éramos todos más violentos. <risa> <risa> oh, los buenos tiempos, eso, es <risa> Cuando uno voy Qué maravillosa puede... ley. Qué
1: maravillosa <risa> ley del talión.
0: <risa> cuando uno a decir. Puede decir todo, ah, nadie le decía
1: nada.
0: Ay, ah, <risa> bueno, va, ah. Tal cual, tal cual. <risa> ya voy a pasar a la, a la como última pregunta, que es la única pregunta que la hay sección. que, aparte de la sección, que es lo que yo denomino el momento puntum. hermosa cita ya. Y aquí vamos a explicar de nuevo lo que es el, el punto que es esta cuestión que define muy someramente que es esta cuestión que define Bartes como ese pinchazo él lo define en la fotografía eh, que te que te llega el, la fibra que es lo más subjetivo de, de tu persona y te toca y te conmueve es una herida que ese pinchazo te, te da eh, Bartes lo piensa de la fotografía no necesariamente ni siquiera como en la fotografía artística sino como una fotografía con un nuevo medio pero nosotros como son unos rateros lo extrapolamos directamente a la obra porque en las obras algo pasa siempre siempre hay una cosita que a mí me pasa mucho con las formas que estoy de repente o con, con la escultura con las cosas que puedo tocar que son sensaciones que me mueven muy fácilmente y no sé por qué y hay tantos puntos como personas en el mundo y etcétera etcétera entonces esta pregunta no va no, no, te, no te la denunciante ¿por qué? porque eh, es una respuesta que yo quiero más o menos improvisada, siempre chucha, el hecho de que si tenía algún punto que tú digas, chucha, esta wea me mueve, y que sea el primero que se te venga a la cabeza, que un momento específico, un segundo, una palabra, una nota, lo que sea
1: <risa> que cuando decís lo primero que se te venga a la cabeza que te hay en blanco, ¿cachai?
0: <risa> es que a, mí, o sea, me, es a mí me preguntan eso y yo pienso inmediatamente al tiro en cosas que tengo
1: a ver, ¿en qué
0: pensáis tú? Hoy día, por, por lo general, siempre pienso en películas, con, con el punto porque me, me llega mucho más, por algún motivo, como que todas las sensaciones son más vivas. Y hoy día en la mañana me desperté pensando en, el, en esta película, El Gigante de Hierro. Una película animada que yo la encuentro preciosa, y eh, pasa muy cool, ¿cachai? Como, si no hay cine, es bonito, así si listo, ¿cachai? Y... Y me enseña que, que es muy rara porque la voz del rot la hace Vin Diesel. <risa> una wea graciosa que, que ocurra. Eh, como que solamente un weón así de, de bruto puede hacer un, una voz tan monótona. ¿Qué pasa eso? Eh, y hay una escena en, en, en esa película que es al final, spoiler, que es cuando el, el milico weón dice: No, hay que matar a este weón. Y llama por teléfono y lanzan el misil nuclear, este. Y el general le dice al weón así como, bueno, está ese misil destinado para que llegue el robot. Mira dónde está el robot. Y están al lado, que está en el medio del pueblo y toda la weá. Y queda la caga. Y ahí el robot como que dice, chucha, tengo que ponerme la capa. Eh, y se va, que está ahí. Le dice al niño, no, yo me tengo que ir. A la y se va volando y cuando va a chocar con el cohete, con cierra los ojos y dice, eh, dice como, yo Superman. Y esa cuestión a mí siempre me ha gustado mucho porque si bien, puta tú cachai, yo soy un ñoñete, eh, y por mu muchas lecturas que yo le he dado a los superhéroes, cachai, de que son unos fachos, cachai, que son unos pacos bueno, con poderes, eh, la intención como original de, de Superman, cachai, que es el Superman de lo, del 39, ¿cachai? está esta intención, cachai, de crear un ser que es bueno nomás. ¿cachai? que es como, puta, bueno, tengo que evitar que destruya la ciudad porque no puedo dejar que muera gente, que como que no hay mucha política en ello, aunque sí lo hay, que te si sí, empezar a escarbar un poquito. Pero como que esa sensación la, la cuña muy bien ese robot porque es un ser que es de otro mundo que que no entiende mucho las cosas que pasan y es casi como un animalito que decide como sacrificarse, que está por un bien mayor. ¿tú? Entonces en ese momento yo encuentro que es como, es la mejor síntesis de Superman que puede haber, que estoy como lo, lo más puro sin meterle cosas, ¿está? que es como tomar un mito y sacarle todo lo bonito que tiene ese mito ¿está? y ponerlo en, en otro contexto. Es
1: un gran punto. Sí, es esa chica.
0: película es muy linda, muy buena.
1: ¿Sabes que pensé? Cuando me hiciste la pregunta pensé en una película también, pero... Porque viste que esos son mitos que uno se arma también, como pensar en algo eterno, algo que me pasó sí. mucho tiempo que, y, y, lo, y lo repites cada cierto tiempo, entonces piensas que ese es el, el momento, digamos. Pero ahora que empezaste a contar que, que es como un punto de hoy, en que pensaste hoy, digamos, eh, creo que es una, un pasaje, el pasaje que te comenté que, que estoy, del libro que estoy leyendo, eh, que se llama Recuerdos del Futuro y que tengo una fotito acá si quieres te lo leo es una, por favor una bueno no, espero no spoilear mucho tú ya spoileaste con tu punto pero es, es que... una
0: película del 90 y algo bueno la... pero spoileaste
1: igual <risa> <risa> eh, es una son es un fragmentito de la novela que mm. es una de las más recientes de Siri Huffer. dice así dice el pasaje no voy a dar el contexto para no spoilear ya eh, así para cuando lo leen la van a encontrar dice el pasaje continúa en el cuaderno, pero me detengo en este oportuno intervalo en el que mi Minnesota, mi yo joven, duerme plácidamente en el sofá de Lucy con la ayuda de un fármaco. La han salvado una escoba, tres mujeres que, creen, que se creen unas completas desconocidas para ella y que no lo son, que, que son mucho menos de lo que creen. Si sueña esta noche no recordará sus sueños, mientras duerme le late el corazón e inspira y expira, y en el 2C un reloj marca los minutos, la tierra gira sobre su eje invisible y por la mañana el sol saldrá, la ciudad se volverá más ruidosa y las aceras y los trenes se llenarán de gente. Si el pasado no es un lugar que se puede visitar, entonces arrancar verdades de él es como sacar nada de nada. Y el pasado no es un lugar... Y si el pasado no existe más que con la maquinación de la física teórica y la ciencia ficción, ¿qué nos queda entonces? ¿Debo creer que todo lo que queda son fluctuantes imágenes mentales en la mente de las personas que desaparecerán con ellas cuando mueran y los registros históricos, volumen tras volumen, de palabras y números? Minnesota tardará dos días en darse cuenta de que no sabe el apellido del hombre que la arrojó contra una estantería. Es una muchacha sana y el corte cicatriza rápidamente" pero durante siete noches seguidas despertará aterrorizada después de soñar. Siempre es el mismo sueño sin imágenes, solo las sensaciones explosivas de estrellarse de cabeza contra una superficie dura y quedarse sin aliento y una presencia malévola que avanza hacia ella. Cuando se calma, comprende que está reviviendo el ataque. Ha oído hablar de esta clase de experiencias después de accidentes de avión, accidentes de tráfico y batallas. El sueño dura una semana y luego desaparece, pero pasan los años y una noche regresan. Pasan, eh, pasan años y por segunda vez tiene un sueño terrible y al cabo de varios años irrumpe de nuevo, tres veces. A su juicio esa aparición no tiene ni pies ni cabeza. El significado del fantasma reside en lo que ella no puede saber. Está enterrado en las verdades calladas de su cuerpo que no tienen a nadie que las pronuncie. Les contaré yo ahora lo mejor que pueda, haré lo que pueda, escribió hace 38 años, pero no voy a mentir, el recuerdo me duele, me duele ahora, y así como es el pasado, así como el pasado se mantiene vivo. No es un lugar, sino un movimiento, del entonces a la hora. La violencia de esa noche y el sonido de una voz que repite y una y otra vez, por favor no, resuenan en y a través y a lo largo del tiempo. Y no solo mi tiempo, se fusiona y se mezcla con otros tiempos, nuestros tiempos. La violencia se despertó en mí antes de ver por primera vez a Jeffrey y está aquí mientras escribo en el cuarto de huéspedes a solo unos pasos de donde duerme mi madre. Ella siempre duerme hasta media mañana. Una y otra vez me he preguntado por qué él no me oyó, por qué parecía una persona de otra historia, por qué su historia sofocó la mía. Una y otra vez he hablado y no me han oído. Una y otra vez me han visto sin verme. La veo ante el viejo escritorio en el pequeño dormitorio del 2B. Ella escribe, yo escribo. Hay un cuchillo y una llave. Hay una señora que me pone agua a hervir, abre el libro y el hechizo aprende. Hay una historia que comparte.
0: ¡Wow! Está, está heavy metal eso. Está La muy recomiendo, potente. Me
1: recomienda.
0: Muy, sí. Muy. Sí, está buenísimo eso.
1: Ese es mi punto de hoy.
0: El, el punto de hoy. Está, está bueno, está, está potentísimo
1: después Como tú puedes igual... poner fotos de las recomendaciones para que la gente llegue
0: a la claro, la cara a te digo, bueno eso te, te, te lo voy a expropiar <risa> <risa> ya, con esto yo creo que vamos cerrando la grabación ahí no sé, cuenta unas cositas off the record pero lo dejamos hasta aquí, nos pasamos de los 40 minutos, porque <risa> se llama así porque el zoom, pero el zoom se niega a cortarme la hueá la, la de los 40 minutos por, <risa> por una maravillosa razón así que eso, eh, gracias por haber aceptado la, la invitación estuvo entretenida, muy entretenida la conversación
1: muy entretenida, gracias a ti Emilio.
0: Eh, me quería hacer un café y se me olvidó porque me puso a hacer otra tontera pero me voy a hacer un café apenas termine esto. y eso, palabra al cierre
1: no, muchas gracias, también lo pasé súper bien, todo súper lindo espero que tu, que tu programa se masifique <risa> y que, y nada, muchas gracias por invitarme, estuvo muy, muy, muy lindo.